0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật. Chân Đức chân thành cảm ơn thượng thoại trụ trì chùa Phước Huệ đã hoan hỷ và tạo thuận duyên cho buổi pháp đàn được diễn ra lần thứ hai tại chánh điện của chùa Phước Huệ. bên cạnh là ngôi chánh điện mới đang được xây dựng hoàn tất khoảng hai phần ba. thì theo yêu cầu của quý phật tử hành giả buổi pháp đàn hôm nay dành chọn phần thời gian cho phần vấn đáp do đó rất kính mong quý vị nêu những câu hỏi liên hệ đến tính ứng dụng về lời Phật dạy ở trong sinh hoạt thường nhật và quý vị có thể hỏi bất kỳ câu hỏi gì càng lắt léo càng tốt trong các bản kinh điển này thừa các vị bồ tát thường phát tâm trở thành đương cơ pháp hội một khái niệm chỉ cho người đại diện cho rất nhiều người đang có mặt ở trong hội trường Nêu ra những câu hỏi mà theo Bồ Tát gọi là các vị Bồ Tát này Rất cần thiết cho sự hành trì Hoặc là hỗ trợ một cách trực tiếp hay gián tiếp Đến những vấn nạn, những khó khăn Những trở ngại duyên Của tất cả những hành trạng khác Cho nên câu hỏi đó rất được xem như là câu hỏi đương cơ Và giá trị trị liệu từ việc giải đáp đức Phật mang lại cho các thành giả cũng rất là cao. Vì đó quý vị có thể hồi tưởng lại những năm tháng đầu tiên khi đến với Đạo Phật, những thắc mắc, những điều muốn tìm hiểu mà bây giờ quý vị đã được khai thông rồi. Có thể hỏi lại để cái việc chia sẻ và nó cũng góp phần như là một nhịp cầu giúp cho những người cũng giống như quý vị ở trong tương lai có được điều kiện để tham khảo thì bây giờ kính mời quý vị nêu ra những câu hỏi ừ. xin uh, tức là mình uh, nên hỏi những câu hỏi về phật pháp đó Tức là những câu hỏi về Phật Pháp và ứng dụng Còn à, nó có nhiều câu hỏi đó mà việc trả lời nó không có lợi ích cho ai Và nhất là nó không cần thiết ở trong tình huống và ai muốn tìm hiểu riêng đó, thì lát nữa gặp chúng tôi, chúng tôi sẽ chia sẻ riêng Còn à, trong những buổi pháp thoại đó thì xin nêu những câu hỏi ứng dụng về việc mà tu học đó. Thì à, sự trao đổi nó có tác dụng và giá trị nhiều hơn cái thầy từ từ kể thì cái câu đức Phật nói là sau khi mà cài giảm à, pháp suốt mấy mấy năm trời thì ngài cuối cùng ngài nói một câu ta chưa thầy nói một lời nào một lời pháp nào đây là một câu hỏi rất là có ý nghĩa một số người khi dựa vào văn bản học và nhất là người có trách nhiệm về bản thân thường vương vào những cái thắc mắc tương tự và thỉnh thoảng có người suy nghĩ rằng là có lẽ đức phật đã không dám mạnh giảng chịu trách nhiệm về những gì mà ngài đã tuyên dạy câu nói đó là có một cái hàm ý triết học về việc ứng dụng vô ngã trong tất cả các giá trị khám phá và phát minh thế giới phương tây ngày nay đó sau khi tách rời khỏi sự can thiệp của tôn giáo vào trong quản trị quốc gia và giáo dục đó, thì sự tiếp cận với thế giới khoa học và những sự hiện đại đó đã làm cho họ đi xa hơn thế giới phương đông phương Sự khám phá phát minh của họ Đã được xác nhận bằng những bằng sáng kiến Và phát minh Với cái phần thưởng rất xứng đáng là tác quyền Cho nên Nó được xây quanh cái tôi Cái tôi khám phá Cái tôi đóng góp Và cái tôi được quyền hưởng những giá trị khám phá và đóng góp này Và sự vận hành của... thức phương tây đó nó nằm ở cái cấu trúc của cái tôi đó trong Phật giáo thì chúng ta biết là cái tiến trình nhận thức và tu tập tâm linh của các hành giả nằm ở chỗ là làm thế nào để rũ bỏ được sự chấp trước về cái tôi khái niệm và học thuyết vô ngã mà ta thường nghe và quen thuộc Nếu dịch sát nghĩa ở Trong tiếng Bali Anata Ahatman Thì Nó phải được dịch là Phi ngã Vô Có nghĩa là phủ định từ không có Và Ráp nói lại nó Vô ngã như là không có cái tôi Trong khi đó cái chữ nguyên tác Là phi ngã Chẳng phải là tôi ở đây khi mình nói rằng là chẳng phải là tôi đó là ta thừa nhận rằng là các yếu tố hình thành lên cái tôi cụ thể là về vật lý đó bao gồm mà đất nước gió lửa hiểu về phương diện triết lý đó là nguyên lý chất rắn chất nhiệm chất lỏng chất vận động không phải là mình vì nó là một sự vay mượn từ tương cha trứng mẹ nương vào vật thực mà hình thành Trải qua năm tháng thời gian thì ta có thói quen là đánh đồng nó là chính mình Nhưng thực ra nó là một sự bay vượng thôi Cho nên chữ phi ngã là không phủ định cái tính cách hiện hữu của những yếu tố vai cũng đó Nhưng là không thừa nhận rằng nó là chính mình thôi Thế yếu tố thực tại tạo nên thân thể vật lý này là có thật chứ thân thể đó là không có Bên cạnh các yếu tố đất nước gió lửa như vừa nêu thì Đức Phật còn dạy rằng là cái cõi tâm của con người đó được chia ra làm bốn nhóm. Dòng cảm xúc, gồm có hạnh phúc, khổ đau và trung tính. Rồi ý niệm hóa là những sự hình dung. tâm tư nó thuộc về cái phần cảm tính và nhận thức phân biệt là đỉnh cao nhất của lý tính bốn yếu tố này nó tạo ra cả thế giới tri giác nhận thức của con người Và ta cũng thừa nhận chúng có mặt như là những thực tại Nhưng chúng chẳng phải là mình Chứ không phải là không có cái tôi Chẳng phải là tôi mà thôi Phương pháp quán chiếu vô ngạn của Đức Phật Dạy chúng ta rằng là không nên đánh đồng Thân thể vật lý này là tôi để cho mình không bị kẹp vào chúng Rồi khỏi tâm thức là cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức không thuộc về tôi Và tôi cũng không nên bị kẹp vào chúng Và Bởi vì tất cả mọi nỗi khổ, niềm đau, bế tắc Có hai cơ sở để bám víu, hoặc là bám trên thân Hoặc là bám trên tâm Khi mà nhìn thấy rằng là chúng là duyên hợp Mình phai mượn nó cho nên không bị dưới vào nó thì cái khổ cái đau nó có mặt như nó sẽ bị sê sụp không có chỗ để bám dưới vào thì là cái học thuyết vô ngã là một cái nghệ thuật để rũ bỏ nỗi khổ điều đa và giúp cho con người nâng cao được cái tiềm lực tiếp cận và sống với chất phát liệu an vui và hạnh phúc đó là về phương diện nhận thức luận về phương diện tâm lý học đó thì học thuyết anatta tức là chẳng phải tôi là một thái độ khiêm tốn và không chấp trước vào các thành quả bao gồm những giá trị đóng góp của mình cho cuộc đời cho con người ai cũng biết rất rõ rằng kể từ cái đêm cuối cùng sau 49 ngày thiền định dưới cội cây bồ đề đi theo con đường trung đạo không đấm lưỡi vào sự khổ hạnh ép sát Không lắm lụy vào sự hưởng thụ các hoa lạc danh quan Đức Phật đã tìm ra con đường trung đạo và cụ thể là bát chánh đạo Cho nên Ngài đã trở thành một bậc minh triết Mà giá trị thời gian cao nhất là Phật Kể từ đó đạo Phật Hay gọi là ánh đạo vàng, dạ, Ánh đạo từ quy vị trí tuệ Đã có mặt tại Ấn Độ Và lan truyền khắp mọi nơi và mọi chúng như vậy nếu ta dựa vào cái mặt định của lịch sử tri thức với nhân loại thì đức phật là người đầu tiên khám phá và đóng góp giá trị thời gian đó cho lịch sử con người điều này về phương diện lịch sử về phương diện triết học về phương diện tôn giáo ai cũng phải điều thừa nhận như thế và là người chủ trương học thuyết mà chẳng phải tôi đức phật đã không muốn cho người ta đánh giá ngài là chủ nhân sáng tạo ra học thuyết không phải vì ngài thiếu trách nhiệm vì ngài không muốn trở thành là một người bị dướng vào những lời khen và chạy theo những cái danh vọng giống như là bao nhiêu người thế nhân khác và đó là một phương pháp để giúp cho chúng ta thực tập thái độ khiêm tung khiêm tốn và mặc dầu trong nội tâm chúng ta là một bậc minh triết, trí tuệ hơn người Nhưng vẫn thể hiện được sự giản dị để tạo Cái đối kết về các mối quan hệ xã hội và cộng đồng nói chung Giờ đó Đức Phật đã phải tuyên bố rằng là Trong 49 năm thuyết Pháp Ta chưa từng nói một lời nào Y muốn nói rằng là cái giá trị chân lý đều thể hiện qua 49 năm Và cụ thể hóa hơn nữa là hơn 300 ngàn pháp hội với số lượng trên 300 ngàn bài kinh Ta vẫn hiểu Ngài là tác giả Nhưng Đức Phật là không muốn chúng ta ca tụng như là tính cách tác quyền Để tôn vinh theo một cách tức nào đó Chính vì thế mà Ngài đã khẳng định như thế Với một thái độ hết sức là khiêm hạ Trong kinh tương ương Đức Phật còn dạy giá trị Phật Pháp để con đường tâm linh mà ngài mới khám phá ra đó cũng giống như là một tòa lâu đài có mặt ở trong rừng sâu sau nhiều năm tháng thậm chí là sau nhiều nghìn năm sau nhiều nghìn nghìn, nghìn năm người ta đã bị quên lãng và rừng cây đã phủ trùng đầy khắp cái tòa lâu nhà đó tòa lâu đài đó ngài là người đầu tiên trong lịch sử nhân loại đi lần dò từng bước phá hết tất cả những uh, cỏ vọc bên đường và phát hiện ra ở trong luồng cây đó là một tòa lâu đài của giá trị tâm linh và Ngài đã vẽ lại đường đi nước bước Ai tin thực tập theo Ngài một cách có phương pháp điều có thể tự mình chẳng dẫn đến được mà còn vào được bên trong để thưởng thức các giá trị tâm linh ở trong tòa lao đài phật bảo đó mô tả như thế là một mặt thừa nhận rằng bản chất của chân lý không bị biến dịch bởi cái tiến trình quá khứ hiện tại và dị lai dầu là đức phật có ra đề hay không thì bản chất chân lý được ngài khám phá cũng là như thế cho nên, sự trở về với chân lý mà ba đời các đức Phật của quá khứ hiện tại, vị Lai đi ngang qua, chia sẻ cho chúng sinh, thì Đức Phật Thích Ca lịch sử của chúng ta cũng làm công việc đó. Cho nên, Ngài không nói rằng, Ngài là tác giả của chân lý, vì chân lý nó có sẵn. Ngài là cái người tìm ra được cái quy luật chân lý mà tất cả chúng ta cần phải đi. Đó là ý nghĩa thứ nhất. ý nghĩa thứ hai đó thì ta vẫn biết rằng là con người đó thường có cái tình cảm lòng biết ơn đối với ai đối với phương tiện gì đã giúp cho mình vượt qua nỗi khổ niềm đau đức phật nói trong bài kinh phiệt dụ tức là kinh ví dụ chiếc bè sau khi nương vào chiếc bè nhiều người đã thoát ra khỏi cái cảnh sông ba bảo Táp và đến được bờ bên kia tưởng dưng cho sự an vui và giải thoát mang nơi chiếc thẻ đó có nhiều người ứng xử là đội nó trên đầu mà đi hoặc là mang nó về bàn thờ trong nhà mà thờ cúng hay là tán dương cao tụng nó bằng đủ cách để phật nói sự tôn thờ và biết ơn như vậy nó không có giá trị. Cho nên Ngài dạy sau khi qua được bến bờ bên kia, sự an toàn đã được đặt rồi. Thì cái điều tốt nhất thể hiện sự biết ơn đối với chiếc thuyền. Không gì khác hơn là hãy thả chiếc thuyền trở về đến bờ bên kia của khổ đạo. Để cho những người như mình trước đây có cơ hội để đi qua. Chứ không nên qua cầu rút phát. Điều đó, đó nó thì hiện ở chỗ đó Bản chất của các pháp môn Được sánh ví như một chiếc bè Hay nói cách khác đó là Các pháp môn là một phương tiện Là một con đường hữu hiệu Để giúp ta sống được Sống vế, sống tây nghiệm Và sống chứng đạt được chân lý Còn bản thân của pháp môn đó Chỉ là một phương tiện Cho nên sẽ là một sự sai lầm Nếu ta đánh đồng phương tiện là cứu cách và trong bài kinh viên giác Đức Phật đã đưa ra một ảnh dụ giống như là ngón tay chỉ về hướng mặt trăng tịnh nương vào ngón tay để thấy mặt trăng ở trên bầu trời nhưng có rất nhiều người đó do vì trên ngón tay này có chiếc cà rá kim cương hay là những cái vật liệu rất là quý báu cho nên người ta mãi mê lo nhìn cái kim cương ở trên chiếc áo tay mà người ta quên nhìn thấy mặt trăng tượng trưng cho chân lý rất nhiều người mãi mê đánh đồng bản chất của pháp môn là cứu cánh cho nên đó là bị dứa vào sự chấp pháp và cuối cùng đó là không tiếp cận được cái chân lý do đó đó đức Phật nói rằng là suốt 49 năm vào ngày nói trên 300.000 bài kinh nhưng đừng tưởng các bài kinh này là chân lý của kính mà nó là phương tiện để chúng ta sống thể nghiệm, thể nhập với nó. Và như vậy, giữa cái tri thức chân lý và sự thực chứng chân lý, Luôn luôn có một khoảng cách. Khoảng cách đó dài hay ngắn, Việc rút ngắn nó như thế nào, Là lẽ hoàn toàn vào thái độ tiêu hóa của chúng ta về Phật Pháp. Ta thấy các học đường ngày nay, Chẳng hạn như Hoa Kỳ, có trên dưới hai chục các bộ môn, chẳng hạn như uh, Asian Studies hay là về lịch sử hoặc là triết học, trong đó có nhóm Phật học và các nhóm Phật học này sau vài năm đào tạo ra các chuyên gia nghiên cứu về Phật pháp, việc viết sách về Phật pháp của những học giả và của những sinh viên được đào tạo chánh huy Từ các trường lớp và nhóm học như thế Không thua kém gì Bất cứ một người tu nào Thậm chí về tính chuyên môn Còn cao hơn Nhưng sự thực chứng và thể nghiệm Tất cả những điều được học được Trong trường Lại là một chuyện hoàn toàn khác Như vậy Giữa tri thức về Phật Pháp Và sự thực chứng đó đó, Nó đòi hỏi đến sự thực tập và tiêu hóa. Giống như chúng ta cần không khí để thở Thực phẩm để ăn Áo quần để mặc Và trang sức phẩm để làm đẹp. Nếu ta bỏ rơi và không tuân thủ cái quy luật Rằng việc học hỏi Phật Pháp là để sống Và nhờ đó ta có được an vui hạnh phúc ngay bây giờ và tại đây Thì chúng ta sẽ bị rơi vào tình trạng là biến phương tiện trở thành một cú cánh và đây là một lời nhấn nhủ của Đức Phật là đừng chấp vào phương tiện Vì phương tiện chỉ là một chiếc bèn Điều đó cho chúng ta có một tri thức hết sức là khách quan Và chủ động là không nên vội tin bất cứ một điều gì Chỉ vì điều đó được ghi lại trong kinh điển Bởi vì trong quá trình biên tập Trải qua dài trăm năm Rất có thể rất nhiều điều Đức Phật giảng dạy sâu sắc Người biên tập nhớ không hết Bị giảm đi Bị mất đi Bị giới hạn đi Cũng có điều Ngài không có nói Người ta đã thêm thắt giảm Tất cả Tính khả thể về việc Tăng thêm hay giảm ít Là điều có thể đặt ra Và do vậy Nếu không dùng tuệ giác Để tâm đo tính điếm Đâu là giá trị chân lý Và đâu là những cái được phát sinh về sau thì con người có thể bị rơi vào hiện tượng là thanh tượng cho nên dẫn đến tình trạng mê tín dị đoan về pháp mà vốn nó làm cho chúng ta rơi vào sự chấp pháp cho nên kết cục ta không hưởng được giá trị an vui và hạnh phúc điểm xuất phát này đã làm cho đạo Phật khác hoàn toàn với các tôn giáo nhất thành và đa thần nói chung ở chỗ đó ta không nên tin theo mà không đặt vấn đề và đức phật đã cứu kích chúng ta bằng việc thừa nhận rằng một trong năm đặc tính của giáo pháp là đến để mà thấy khác hoàn toàn với cách các tôn giáo dạy đến để mà tin chỉ cần giao khoán niềm tin vào chúa mọi việc được giải quyết nhưng trên thực tế giải quyết vấn đề vẫn là con người có phương pháp có tri thức có hành trì do đó, đó đức phật dạy chúng ta đến để chứng kiến như là một người rất khách quan nhận định đánh giá phân tích về phương diện ứng dụng hành trì để xem giá trị thực của nó ở chỗ nào cho đến lúc nào chúng ta thấy rằng nó là con đường cần phải đi và có giá trị thì ta hãy nên theo còn việc bám chấp vào nó như là một thói quen truyền thống cha mẹ mình là phật tử thì khi sinh ra ta trở thành phật tử Tính kết Phật tử như thế Không làm cho chúng ta có chiều sâu Để thực hành một cách bền bỉ Trong những hoàn cảnh khó khăn Mà sự vũ đạo của các tôn giáo khác Có thể là một thách đố rất lớn Do đó đó Ta phải trở về với cái chân lý Thể nghiệm Hơn là chỉ là chân lý về tri thức Và do vậy đức Phật hãy kêu chúng ta Quan trọng ở chỗ là Đạt được cái trình độ kinh vô tử Kinh hữu tự là cái kinh mà phương tiện thôi Mới bắt đầu Ai cũng phải nương vào hữu tự Để hiểu, để hầm Sau khi đạt trình độ đó rồi đó Thì phải buông sự chấp trước đó Kết quả đạt được mới cao Cũng giống như một tòa nhà Có nhiều tầng Mỗi một tầng có nhiều cái bậc thang Nếu ta dừng và thỏa mãn Ở một tầng nào Ta đánh mất cơ hội Bước lên trên các cái tầng cao hơn. Và do đó. Ta muốn phải được khích lệ. Là hãy bỏ quên bỏ qua. Các cái bậc thang bên dưới. Thì ta mới có thể. Đi đến được cái bậc thang cuối cùng. Để có mặt ở trong cái tầng cao nhất. Và tuệ giác. ta con đường tâm linh. Cũng như thế. Cho nên câu nói. Suốt 49 năm thuyết pháp. Ta chưa từng nói một lời nào. Về phương diện này. Có nghĩa là. Là đừng nên chấp vào phương tiện, ngôn ngữ là cố gắng mà phải được ý của linh lệnh. Thì đó dẫn đến một loại tri thức thứ ba mà chúng tôi xin đề nghị chúng ta nên làm quen. Đó là mỗi một cái bài kinh đặc biệt là kinh điển đại thừa thường có hai lớp ý nghĩa. Lớp ý nghĩa đầu là nghĩa đen, chữ trắng khi chúng ta đi và tiếp xúc Phật Pháp bằng lớp với ghia đầu, ta dễ dàng trở thành những người có niềm tin, và thông qua Phật giáo ta trở thành một người có tín ngưỡng. Nó cũng có lệ cho chúng ta ở nhiều phương diện, nhưng nếu không được hướng dẫn một cách đứng đắn và có phương pháp, ta có thể trở thành người không tiến xa trong cơ tội tâm linh. Và do vậy, Kinh điển đệ thường khích lệ chúng ta Tiếp cận bằng lớp thứ hai Đó là biểu tượng và triết lý Trong lớp biểu tượng và triết lý đó Thì mỗi một lời kinh câu chữ Đừng nên đặt nặng Về phương diện hình thức của ngôn ngữ Dân phạm Rồi ta lại quên đi Cái tổng thể nội dung của nó Và cuối cùng đó, Ta dễ dàng bị rơi vào tình trạng Sai lầm Hoặc là bám lấy sỏi đá có điêu khắc chạm giỗ đẹp lại bỏ rơi cái viên kim cương nằm bên cạnh nó với hình thù không quá hấp dẫn do đó phải được ý quên lời để chiều sâu của sự thực tập đó, nó đạt được ở mức độ cao hơn chính vì thế mà Đức phật tuyên bố nó không phải là của ngài mà nó là kim cương của ba đời chư phật thì đây là ba nội dung mà ta có thể học được từ câu nói triết lý của Đức Phật, suốt 49 năm, Ngài chưa từng nói một lời nào. Xin đi gọi hỏi Dạ thưa Thầy, con thường nghe nói rằng con lời sinh ra là do lệ lời phái sinh là nghiệp lực tái sinh thì con nghĩ rằng khi qua đời cũng do nghiệp lực hay là nghiệp lực có lẽ có nghĩa rằng khi đi về bên cõi chết thì cũng có một nơi trú nơi nghiệp nặng xuống rồi khi con nghe cũng năng của nhà ngoại cảm nói đi tìm mộ rồi cái sự tối thoại với cái linh hồn thì con con nghe như vậy thì con cũng hiểu là như cái linh hồn đó muốn trở về nguyên quán thì con phải bị mâu thuẫn cái người nằm xuống đi vậy đâu? Không lẽ cái ngôi mộ đó là cái nhà của người nằm xuống như sao? Xin Thầy cho con một cái sự rõ ràng. Cảm ơn câu hỏi đã đặt ra. Và câu hỏi liên hệ đến hai khái niệm rất là chuyên môn trong Phật giáo. Đó là nghiệp lực và quyền lực. Nghiệp lực đó là sự dắt dẫn như là một cái năng lực sức mạnh đưa con người và các chúng sinh vào trong quỹ đạo của nhân quả, mà sự cưỡng lại nó khó có thi thực hiện một cách thành công. Con người đã có một thói quen sống với bản năng, nó có là một phần của nghiệp lực. Rồi thông qua quá trình giáo dục ảnh hưởng đến văn hóa của một dân tộc mà ta có mặt như là một hữu thể đó, thì con người lại bị chối buộc bởi phong tục tập quán và nó tạo thành cái cá tánh hay nhân phẩm của chính mình, Vậy đó nó được gọi là nghiệp dân hóa hay là nghiệp tập thể của một quốc gia, một dân tộc. bên cạnh cái ảnh hưởng tập thể đó, mỗi người có một số mẫu số chung, thì nó còn có những mẫu số riêng, đó là nghiệp riêng về những cái tình huống mà ta trở thành người khác với những người thân, thậm chí là người song sinh, hay là sinh ba với mình. Như vậy là bản chất của tất cả các loại hành vi Khi được thực hiện Dầu là một cách có ý thức Hay là vô thức Nó vẫn theo đuổi ta Như là một phản ứng tất yếu của nhân quả Thì trong cái quá trình sống Từ nghề nghiệp cho đến hành động Thói quen và việc làm Nghiệp dẫn dắt ta đi Ở trong tiến trình của sanh tử Và luân hồi Và phần lớn chúng ta Rê vào quỹ đạo đó Ví dụ Là một nhà giáo có lương tri Có đạo đức Giàu trong hoàn cảnh rất khó khăn Tiền lương không đủ để chi tiêu Vì yêu nghề Vì muốn truyền trao tri thức Chân chính cho các thế hệ Đàn em và con cháu của mình Rất nhiều người ở Việt Nam Sau năm năm Đã chọn đi cái con đường Mà đôi lúc nhiều người nói Đó là con đường rất bạc bẻo và đi theo như vậy, nó không phải là một cái cái nghiệp lực, mà nó là một cái quyền lực để truyền trao chi thức cho những người khác bằng tất cả tấm lòng và niềm hạnh phúc lớn nhất của nó. Nhưng cũng có một số người lấy đó như là một cái nghề để mà sống. Cái nghề đó có thể giúp cho họ có thể làm giàu, và thậm chí có thể giàu hơn một số nghề khác đối với là các lĩnh vực mà họ không phải là chuyên môn như vậy là trong mỗi một vấn đề đó ta có hai khuynh hướng để tiếp cận một hướng đó, là ta chạy theo cái bản năng sự dắt dẫn như một thói quen và nó là nghiệp đưa ta đi vào còn một bên đó, ta phát nguyện ta có một cái thao thức ta có đóng góp và giá trị của sự đóng góp đó cao lớn hơn nhiều cho nên đó, ta tình nguyện bỏ những cái hấp dẫn hơn để chọn con đường mà theo mình tính giá trị nó cao hơn nhưng về những cái quyền lợi kinh tế Và sự thuận lợi khác đó Nó không bằng Thì cái đó được gọi là quyền lực Trong tiến trình của sanh và tử Sau khi một người rũ bỏ sắc thanh tứ đại Đất nước gió lửa Tâm thức bắt đầu xuất ra khỏi thân Các giác quan bắt đầu tắt liệm hoàn toàn Não ngưng hoạt động Tiêm ngưng Và các tri giác không còn các kích hoạt Thì lúc đó tâm tái tục hay còn gọi là thức tái sinh sẽ đi vào trong luân hồi theo nghiệp tìm lấy một cái nơi có nghiệm cảm tương ứng để sau này khi sinh ra đó có quan hệ cha mẹ và con cái và phần lớn của chúng ta là đi như là một phản ứng tự nhiên của nghiệp đối với những vị đại chứng đắc hoặc là trên cái tiến trình không còn bị trở ngại về à, đời sống đạo đức không còn bị lui sụp về trình độ tâm linh thì sau khi chết các vị này thường làm chủ được tiến trình tái sinh của mình thậm chí có người còn biết được rằng là mình sẽ sanh về đâu hoặc là phát nguyện sanh theo cái nơi mà mình cần sanh về thì cái đó được gọi là tái sanh theo quyền lực người tái sanh theo quyền lực thì có sự chủ động chọn lấy địa điểm, gia đình và cha mẹ thân thân thích ở trong tương lai. Vậy do đó sự có mặt của họ không phải là một sự bị dẫn dắt và lôi kéo. Cho nên khi sanh ra đó, cái cân của người xuất gia hay là cái gốc lành của người Phật tử thùng thành phát tâm vào trong cuộc đời hóa độ chúng sinh chia sẻ đỡ khổ đường đau mang cho họ những phương pháp để được an vui giải hạnh phúc nó như là một tiềm lực có sẵn chỉ cần một điều kiện như là một chất xúc tác nho nhỏ các hạt giống đó là hiện về ở trong uh, nước việt nam phần lớn các vị hòa thượng và các sư bà đi tu từ năm sáu tuổi mà không hề có một sự khích lệ nào từ cha mẹ thậm chí cha mẹ không cho phép các cậu bé và cô bé đó lần đầu tiên được cha mẹ dẫn dắt vào chùa, tối đêm đó không muốn trở về nữa, dẫn về là khóc lên, cho ăn mặn thì bắt đầu bị ói. Và ta biết rằng hạt giống xuất gia của vị đó, nhưng là quyển lực đi vào trong cuộc đời mạnh hơn các cậu bé và cô bé khác. Cho nên hạt giống đó cần được nuôi dưỡng, và nếu đặt trong quỹ đạo của tâm linh, người đó sẽ tiến xa hơn những người khác bắt đầu phát nguyện tu ở trong cái kiếp sống hiện tại này như vậy là đi tái sanh bằng nguyện lực ta làm chủ được vận mệnh và các hạt giống cũ đó nó không dễ dàng bị mất đi dầu trong nghịch cảnh nó vẫn được phát triển còn nếu gặp được thuận cảnh sự phát triển sẽ gia tăng gấp bội Còn đối với người đi theo nghiệp lực vào trong tiến trình của tái sinh, họ bị giấc dẫn và hầu như không làm chủ được cái tình trạng tái sinh của mình. Đó là hai cái niệm và sự khác nhau. Và vấn đề đặt ra là tại sao lại có những người đi mà không xong, vẫn còn lẳng quẩn như là sự mô tả của một số nhà ngoại cảm. thứ nhất phải xác định rằng, sự phát hiện của các nhà ngoại cảm về các thi thể vật lý sau khi cái chết hoặc là bị mất tích mà người ta đã không tìm ra được bởi những lý do chiến tranh và loạn lạc sự tái hội ngộ giữa người sống và kẻ chết trong tình huống này có một phần hỗ trợ rất lớn của các hương linh các nhà ngoại cảm đã dựa vào tấm hình mà tấm hình vật lý đó nó có một cái trường sinh học tỏ ra xung quanh Nưa vào cái trường sinh học Tỏ xung quanh đó Các hư linh tìm kiếm Cái trường sinh học tương tự Để xác định rằng Là thi thể của người đó Đang tồn tại ở chỗ nào Dưới mặt đất Và có một số tình huống Các hư linh đã chỉ bảo Vì họ quen biết với cái người quá cố Đang được tìm kiếm này Nhờ sự chỉ điểm đó Mà các nhà hoàn cáo đã phát hiện ra Nê chốn của họ đang ở Dĩ nhiên là phải dựa vào những mô tả mà chỉ có người trong cuộc tức là con cháu thân bằng huyết thuộc khi còn sống có những kinh nghiệm gì có những cái kỷ niệm gì hết sức là là đặc biệt với cái người quá cố hoặc là người quá cố đó mang theo những cái vật tùy tán hay là chết có những vật tùy tán nó có bạn thì họ sẽ nhắc lại những người thân lấy đó là một bằng chứng để xác định rằng cái hài cốt đang nằm với lòng đất đó Là của họ Chứ không phải là của một người nào khác Những kinh nghiệm đặc tả đó Cho phép ta tin rằng Sự phát hiện của những nhà ngoại cảm Chân chính là một sự thật Thông qua sự phát hiện đó Ta phải đi đến một kết luận Rằng là Có một số hương linh Sau khi chết chưa được qua đời Xin lỗi chưa được tế sinh Vì họ còn chấp trước Vào gia tài sự nghiệp tình cảm, tình yêu, sự uất hận, quan ức, dần dần và từ đó không thừa nhận cái chết dù có hài lòng hay không hài lòng là một sự thật cho nên họ có khuynh hướng là lãng quẳng ở cái nơi cái chết được diễn ra, kết quả là có một số hương linh tồn tại dài ba ngày, dài ba tháng, dài ba năm, dài ba chục năm, dài ba trăm năm, thậm chí dài ngàn năm. Là chuyện thường Vấn đề ở chỗ đó Là chừng nào họ rũ bỏ được sự chấp trước Thì tiến trình tái sanh theo nghiệp đó Nó mới được diễn ra một cách dứt khoát Còn mà không đó Cái cửa của họ sẽ làm cho tiến trình tái sanh Bị quán lại Trong một thời gian nhất định nào đó Và sự quán lại như thế Được kinh điển nhà Phật Gọi là một thế giới Thanh trung ấm Nó theo ngôn ngữ kinh điển đệ thường còn nói theo kinh điển truyền thống Đó là cảnh giới ngạ quỷ Ma và quỷ trong dân học Phật giáo Không phải là những đối tượng đáng sợ Vì họ không hãm hại Không làm thương tổn con người như Các phim ảnh và dân học của ma về ma Đã cho chúng ta biết rất là khủng bố và đáng sợ Họ là đối tượng rất đáng tội nghiệp vì chấp trước cho nên chưa được tái sinh. Do đó, khi gặp các hiện tượng như trên, ta nên tổ chức lễ cầu siêu để giúp cho họ rũ bỏ sự chấp trước ra đi một cách được an nhàn nhẹ, thẳng thoải mái và thẳng thơi. Như vậy, bản chất của các hương linh tồn tại với tính thời gian dài hay ngắn là lệ thuộc vào sự chấp trước, hoàn toàn không ngược lại. Với các cảnh giới mà Đức Phật đã nêu ra trong kinh Đặc biệt là cảnh giới ngạ quỷ Như vậy, nói tóm lại Người tái sanh theo quyền lực Nếu bị ức chế và nuối tiếc Có thể trải qua một giai đoạn trung chuyển là ngạ quỷ Còn người tái sanh theo quyền lực Thì không thể nào có giai đoạn trung chuyển đó vì họ làm chủ được sự ra đi và có mặt mình trong bào thai của một người mẹ để trở thành là một người con trong một gia đình mà sự lớn lên của họ trong gia đình với bối cảnh nhân hóa đó họ sẽ trở thành là một người hữu ích cho nhân quần và xã hội nói chung người thực tập theo Phật pháp, pháp làm thế nào trong suốt quá trình có mặt sống được an để ta có một thành quả là chết được an là từ đó Ta có một cảnh giới tái sanh như ý muốn Dù chưa đạt được trình độ là tái sanh theo quyền lực Nhưng chí ít Khi ta tái sanh bị cái nghiệp lực dẫn dắt Ta vẫn có được một cái cảnh giới tái sanh an lành Với tư cách là một con người Đầy đủ các giác quan Trong một xã hội không có chiến tranh Không có khủng bố Không có lương gạt Mà mọi người thương yêu nhau giúp đỡ nhau để phát triển và do đó ta hưởng được các phước báo ở hiện đời và thông qua đó chia sẻ phước báo của mình với những mảnh đề bất hạnh khác và đây là kết quả của sự thực tập mặc dù sự tái sanh đó là do nghiệp lực dẫn dắt xin được câu hỏi khác <cười> lời nói là những cái cử chỉ đó làm cho mình đau khổ. Để làm sao mà để cho mình quên những cái lo này cho mình hết khổ? Ở trong kinh dài ta một số kỹ năng tâm linh để dung bồi hạnh phúc cho bản thân mình. Mỗi một con người đó có thể có những cái vướng khác nhau. Có người vướng bởi là nói, có người vướng bởi cử chỉ lần uh, thăm viếng uh, trại giam K20 vị dòng trôn tỉnh Bến Tre lần thứ năm vào ngày uh, 31 tháng 5 2008. Sau khi thuyết giảng uh, bài pháp thoại đứng dậy sau vấp ngã, chưa ta tiếp xúc với các anh chị em trẻ tại đây, và trong đó có một cậu bé 15 tuổi Phạm tội giết người chúng tôi hỏi là lý do sao mà con vào đây Cậu bé trả lời Là kể từ khi xem những cái bộ phim Mỹ về bạo lực Cái sự hung ăn hoành ngắm lại của con ta nó gia tăng Cho nên vào trong trường học đó thì Thấy mấy đứa bạn đó Cái gương mặt đó, nó nó chảnh chảnh lên thấy nó tức khiến quá cho nên khi ra khỏi trường Cậu ta theo sự đuôi đòi Cho nên là mua các loại dao Thái Lan Và gặp cái người mà tạo cho cậu ta tức khí về cái gương mặt, ánh mắt, hành động Cậu ta nuôi một cái Cái người đó chết tươi và kết quả là bị đưa về trong trại giam Với bản án là 20 năm tù Thì trong mỗi một cái con người Tức Phật nói là nó chứa sẵn cái hạt giống của bạo động Của giết chóc, Của hạng thù Và bên cạnh đó cũng có rất nhiều cái hạt giống Của từ bi, của tình thương Của hị xã, của tha thứ, của độ lượng, của bao dung Các loại hạt giống này đó Nó luôn luôn tồn tại Theo một cái cách thức Là lỗi trừ lẫm nhạc Môi trường, điều kiện Hoàn cảnh, giáo dục Phong tục, tập quán Đối tượng giao tế và cách thức giao thế Nó ảnh hưởng trực tiếp đến tâm của chúng ta rất nhiều Và khi mà mình đánh mất sự làm chủ của tâm đó Thì cái hành động của người khác Có thể tạo ra trong tâm sự tức khí Tức là lòng sân Và ta cảm thấy là khó chịu vô cùng Nhất là khi ta phát hiện ra Là cái sự chảnh hay là cái khó chịu của người kia đó Là cố tình nhắm về bên phía mình Và mình được xem Như là nạn nhân trong tình huống này Như vậy là cái khó chịu và cái trở ngại Là do vì ta đang nghĩ rằng người kia là tác giả Và ta là nạn nhân Trong tình huống đó, Đức Phật dạy chúng ta Phương pháp quán không tác giả và không thọ giả Không tác giả là một cái nghệ thuật hình dung và ghi nhận rằng cái người mang lại các hành động không như ý đối với mình là hoàn toàn vô tình Mặc dầu ta biết rất rõ người đó cố tình chọc kệ bánh xe Pha đám làm cho mình bị trở ngại, mất mặt Hoặc là du khống, du quan, giáo họa, Rất nhiều các hành động tiêu cực khác Nhưng ta vẫn nghĩ rằng người đó không phải là tác giả Và đây là một cái nghệ thuật thực tập vô ngã Rất là hữu hiệu Nói như thế Thực tập như thế Hình chung như thế Không có nghĩa là ta tiêu cực Không dám đối diện với sự thật đang diễn ra Mà ta biết rất rõ Theo lời Phật dạy Con người không phải là kẻ thù của con người Lòng tham Lòng sân Lòng si Chính là kẻ thù đích thực Hay hờn dặn Trả đũa cái người tạo ra các áp nạn cho mình thì đức phật dạy hãy thương người đó vì họ đang sống bởi sự khống chế của lòng tham lòng sân và lòng si và do đó, đó ta không xem họ là tác giả mà lòng tham lòng sân lòng si của người đó là tác giả tạo ra nỗi đau cho ta cho nên mình mới truyền một cái năng lượng của lòng tự bi để trị liệu cái tâm lý tiêu cực ở người đó nếu ta có thể làm còn không làm được, ta vẫn nghĩ rằng họ không phải là tác giả giàu trên thực tế, họ là Phương pháp và thực tập vô ngã thứ hai về phương diện tâm lý là quán không thọ giả Nghĩa là không nên ghi nhận và đánh giá rằng mình là nạn nhân của hành động phi pháp Hành động thương tổn của ta nhân đối với chúng ta Mặc dù ta vẫn biết là mình vẫn bị chịu ảnh hưởng ít nhiều ví dụ một người nào đó không thích mình có thể đặt ra một cái chuyện mà mình hoàn toàn không phải là tác giả và rất nhiều người nhẹ dạ cả tin khi nghe loan truyền một cái tin thất thiệt như thế họ mới suy luận theo dân gian thiếu phương pháp rằng nếu không có lửa làm sao có khối cho nên chắc chắn rằng ông a và a đó phải là người xấu mới có cái người viết thơ nạch danh đăng ở trên báo truyền qua những phương tiện truyền thông rải truyền đơn hoặc là thả trong các email đăng tải trên các website vân vân và vân vặt và có nhiều người có suy luận nếu người đó không có làm tại sao nhiều người phê bình chỉ trích người đó như thế chắc chắn nó phải có một quy do nào thì từ những suy luận như thế những người không phải là tác giả lại được hiểu là tác nhân cho nên á ta cảm thấy rằng là mình đã thực tập Mình không phải là nạn nhân Của sự du khống Để ta không giữ nỗi đau đó Với mình một cách lâu dài Trong phương diện trị liệu tâm lý đó, Để Phật nêu ra trong Kinh Trung Bộ Như là một người Bị mũi tình bắn xuyên qua Phản ứng của người đó Có thể rất là khác nhau Có người Trước khi trị liệu Hỏi những người thân Ai là tác giả Bắn cái mũi tên này vào tôi Câu hỏi kế tiếp Lý do nào Động cơ nào Mà tôi bị người đó hãm hại Hoặc người đó hãm hại tôi Phương tiện gì Phương pháp nào cách thức nào Ai ủng hộ Ai đồng tình Ai sử dụng Người đó đã làm chuyện đó Và tất cả những ảnh hưởng Của việc đó Đối với tôi là như thế nào Có thể còn có hàng trăm Hàng dài trăm các câu hỏi khác nữa Đức Phật nói ai ứng xử như thế là thiếu khôn ngoan, Bởi vì người đó có thể chết trước khi các dịch vụ y khoa được chu cấp Do đó tốt nhất trong tình huống của một người bị thương Là ta đừng nên chán nản hấp dẫn Trước cái nỗi đau đang diễn ra đối với mình Mà hãy nỗ lực để tìm lấy sự sống Đó là ta phải chấp nhận các dịch vụ y tế ta phải truy hô lên để cầu cứu nhằm giúp cho mình vượt qua được cái gian khó. Sau khi lành bệnh rồi, ta muốn có truy đi nữa thì cũng được, hoặc không truy cũng không sao. Còn ngay thời điểm đó mà đòi phải truy ra ai là tác giả thì mới chấp nhận sự trị liệu thì có lẽ ta sẽ bỏ đề. thì tương tự như thế khi mình chấp nhận rằng mình là nạn nhân thì nỗi khổ và niềm đau sẽ đeo đuổi mình lâu dài. Và nó có cơ hội được hâm nóng lần thứ hai, thứ ba, thứ tư cho đến vài chục, vài trăm nghìn lần Do đó, khi mà bị một hành động của một người nào đó cố ý hay vô tình Làm thương tổn Thì ta phải quán chiếu vô ngã rằng Tôi không phải là nạn nhân của chủ nghĩa, của khuynh hướng của con người đó Ở trong một giai đoạn đó, trong bối cảnh đó Vì vậy, nỗi đau mặc dù đang hiện hữu là một thực tại nhưng không có cơ sở bám víu trên thân ta Đây là cách trị liệu tâm lý rất tốt Ta rất sáng suốt nhưng ta không phản ứng với lòng sân, Vì nhân quả sẽ quyết định Đối với các hành vi tốt và xấu của thai nhân dành cho mình Đây là cái cách trị liệu rất tốt mà ta nên thực tập Còn đối với những cái lời nói mà gây thương tổn Thì ở trong kinh Đức Phật dạy chúng ta quán chiếu ba hình ảnh Thứ nhất, ta hãy xem Khi có một người nào đó Nỗ lực dùng một cây cọ thật là to Phết màu vào vẽ và họa chữ Ở trên con nước và con sông Thì ta thử quan sát Kết quả là Chữ, hình Và bất cứ cái gì Muốn và đang được nỗ lực vẽ trên đó Không còn lại gì cả Đức Phật dạy là nên thực tập như thế, đừng để cho nỗi đau dễ phớt ở trên tâm của mình. Và hãy xem tâm là một dòng chảy. Khi để cho tâm là một dòng chảy và quán chiếu thực tập như thế, thì không có nỗi đau nào bám ở trên nước được. Cũng có rất nhiều người có thói quen tâm lý giận đó, rồi vui đó, nhớ đó, rồi quên đó thì tình trạng này Đức Phật sánh ví như là một bãi cát ở trên bờ biển. Có rất nhiều người nỗ lực tạo ra hình thù của lâu đài, người và các sự vật khác nhau Chỉ có một cái cơn gió thổi qua, mặt nước biển bị trao động, tạo ra thành sóng, và đẩy mạnh vào trong bờ, tất cả cát đó trở về với quyên ủy của nó. như là các lâu đài hiện tượng mà ta dựng lên, các chữ nghĩa mà ta vẽ lên viết lên trên mặt cát nó không còn nữa hoặc là ta đang ở sa mạc vẽ một chữ thật là to một cơn gió lốc mỏi qua phủ trùng lên trên đó thì như vậy có nhiều người nếu chưa thực tập được một cách sốt ráo như là quán tâm mình là nước thì cũng nên quán rằng tâm mình là bãi cát sa mạc hay là bãi cát trên bờ biển dẫn nó có đó rồi hãy nên quên đó, Đừng nên giữ lâu Vì giữ lâu là không tốt Tình trạng thứ ba Có rất nhiều người Nhớ dai Nhớ dài Ngạn qua chúng tôi Đã nói Là dẫn đến tình trạng là nhớ dở Mỗi khi có một người nào đó Nói một cái lời Phật ý Không vừa lòng Ta nhớ hoài lời nói đó Tối về ta trầm trọng Không ngủ Và nó trở thành là nỗi ám ảnh Hành hạ Tư cách Hành hạ bản thân Hành hỏa đời sống của mình Thì người đó Đức Phật sánh ví cũng giống như tình trạng Giống như tình trạng Là dùng Các cái vật liệu Để điêu khắc trạm trổ Ở trên đá Và đá đó, nó có độ mòn Rất là lâu Trải qua năm tháng ngày giờ Từ lúc đến vài chục năm Vài trăm năm Thì đá nó mới bị mòn những người mà dặn dai nhớ dai về những điều không tốt sẽ biến mình trở thành một nạn nhân rất là lâu và hậu quả là chính họ đi đoạt cảm xúc và giết chết hạnh phúc của họ do đó Đức phật dạy chúng ta hãy quan sát ba hình ảnh đừng để tâm mình như là đá được khắc nếu chưa đủ được bản lĩnh quên hết tất cả những nỗi đau ít ra cũng phải như là cát có rồi quên đó và tốt nhất lại quán quan tâm với như là nước chảy không lưu giữ lại một cái gì. Và Đức Phật còn dạy chúng ta quán chiếu thêm một hình ảnh giống như là một con chim bay trên bầu trời xanh Khi bay qua rồi đó, nó không để lại bất cứ một cái dấu tích gì, một vết tích nào, để chúng ta truy ra được manh mối. Và ứng xử tâm lý trước nỗi đau cũng như thế. Thực tập dần da rồi chúng ta sẽ quên, sẽ quen. Và tính kết quả sẽ bắt đầu có Cho nên khi mình nghĩ rằng Ai đó là cố tình tạo ra Thì ta không quên được lắm Mà lỡ có nghĩ như thế rồi Thì ta phải quán chiếu phương pháp thứ hai Mình không phải là thọ giả tới là người tiếp nhận Thì lúc đó Nỗi khổ niềm đau không có chỗ Để bám, để nương Và cái phương pháp thứ ba Đức Phật dạy Đó là rộng lượng và tha thứ Rộng lượng và tha thứ cho chúng ta có một cái nhận thức Phân biệt rất rõ Ai là kẻ tốt Ai là người xấu Ai là tác nhân chủ quan Ai là tác nhân khách quan Trong tình huống nào Nỗi khổ niềm đau ta có mặt Vì lý do nào Nó được khuấy động lên Biết rõ hết như thế Nhưng vì tâm rộng lượng Không giữ Không hẳn thù Không trả đũa Cho nên ta tạo điều kiện Không đẩy người đó vào thế chân tường Để giúp cho họ một cơ hội trở thành người tốt trong tương lai và ứng xử như thế ta xem những điều chướng tay gây mất là chuyện rất nhỏ chứ không phải là chuyện quá lớn đối với mình và phương pháp thực tập thứ tư chúng ta nên ứng dụng cái câu dân gian ảnh hưởng tâm lý học phật giáo là đừng nên xem nhà giàu đứt tay là ăn mài đổ rượu là lúc ta quan trọng quá về chính mình nhiều quá một lời nói, dù là vô tình Một cử chỉ Một cái ứng xử Dù là cố ý Có thể làm thương tổ mình mà mình khó có thể quên về vượt qua Thì ta hãy xem Là ta là cái người Có mặt trong cuộc đời này Như là một vị Bồ Tát Làm những chuyện khó làm vượt qua những chuyện khó vượt qua Và giúp đỡ cho những kẻ xấu trở thành những người tốt Ứng xử như thế thì nhiều cái điều không như ý đối với ta chỉ là một hạt cát ở trên bãi xe mạc chỉ là một cái lửa đơm đớn đối với mặt trời không thấm béo vào đâu không đáng để ta quan tâm và ghi tạc dạ trong lòng ứng ừ, sự như thế thì mọi điều sai trái và thách tố của người khác không làm tâm mình dao động mà mình vẫn là một bản lĩnh có sức chịu đựng như là một dũng sĩ vượt qua các địch duyên và trở ngại thì đó là một vài cái phương pháp thực tập để ta có thể áp dụng ở trong đề sống nói chung à, xin đi về hỏi khác. kia thầy nếu mình hiểu và nói một cách với sức giảng thì diễn giáo là cứu cánh đó là để thức thì trong cái đó ví dụ như là Phật giáo thì đó tôi là công và cần phải có một, có một cái tình trạng để hiểu biết thêm cái phương diện thì cũng có thể cho đó như là một có một cái gì dễ hiểu thì để mà thay trên thì khiến cái người tác nhân nào đó nói những cái gì đó kèm cái hiện tượng thì cái hiện tượng đó chính là cái phương tiện cái cánh là để thức cái con người tôi biết rằng cuộc đời này còn có trần cái thứ như này hồi tối hôm qua cứ là không bao giờ tin trời đất thì đây là cái lúc cái thai viên nó tới để là thức tận rằng có trời đất còn được quỳ xuống để lại để chấp tay đó là mà sự chia sẻ từ cái kinh nghiệm của một người có tư duy cái cái tính năng giáo dục của thiện đường ngoại khảm đó nó không chỉ đơn thuần để giúp cho con người tin là có trời đất vì tin có trời đất đó, đôi lúc đó nó dẫn đến những cái mê tín gì đông trời là thủy tổ của loài người vào dạng dạng và cái đó là, là niềm tin theo học thức duy cửa nhà phật đó là một chiều và cực đoan cái trọng tâm của việc mà chấp nhận hiện tượng ngoại cảm không phải là siêu hình học mà là một cái chuỗi hiện thực đó nó nằm ở chỗ là đánh thức rất nhiều người không có niềm tin về nhân quả và kiếp sau phải tin vào đây là một sự thật. Ta biết là tại Việt Nam trong vòng mấy chục năm qua, trên dưới 30 năm, số lượng các nhà ngoại cảm là khoảng gần 100 nhà. Trong số đó có khoảng năm sáu vị là xuất chúng, có luôn cả hai năng lực là thấu thính và thấu thị nhờ cái năng lực thấu tính và thấu thị đó đó họ có thể nhìn thấy và chứng minh cho chúng ta bằng khoa học chứ không phải chứng minh bằng cái hiện tượng siêu hình là họ nói cho chúng ta biết là ở dưới mặt đất ví dụ như bên cạnh chùa cách mấy mét đào xuống sâu hai mét rưỡi hay là 3 mét chính xác từ ly từ tí là có một cái hài cốt đang nằm chỗ đó cái hài cốt đó là còn có theo các vật tùy táng ví dụ cái ống tổ chẳng hạn hay là một cái lượng cái châm cài, một cái vật liệu gì đó Mà nó không bị tan rã qua quá trình thời gian chôn cấp Mà với cặp mắt thường của chúng ta không nhìn thấy được Khi đào bấy lên, ta chấp nhận phải tin Vì nó trước mặt mọi người có quay phim, có chụp ảnh Không ai dối ai được, không ai mạ lị, không ai có thể gạt ai được hết trình nó không phải là hiện tượng siêu hình học Mà là hiện tượng khoa học chứng minh rõ ràng Còn có những cái tình huống đó có những cái mô tả Mà theo cái kinh nghiệm Của những người trong cuộc mới biết Còn người ngoài cuộc là không rành Và giữa nhà ngoại cảm Và thân bằng quyến thuộc Cũng như là bản thân của Hương Linh Chưa từng có quen biết Và không hề quen biết nhau Ấy thế mà Họ như là một cái cơ quan truyền thông Nghe lời nói mô tả Hương Linh lọc lại cho người sống Và người sống phải thừa nhận Đó là một sự thật Ví dụ có một lần chúng tôi nghe các nhà ngoại cảm kể lại rằng là trong việc đi tìm hài cốt của một cái người đó là đã bị mất tích nay là khoảng ba um, năm đồng mất tích với người đó còn có một cái cô uh, cô cháu hai dì cháu này đó, thương thân thích với nhau cho nên người cháu luôn luôn là cái người tị tùng để giúp đỡ thì tai nạn đã làm cho hai người chết cùng một lúc thì gia đình thân quý của người cô đi tìm kiếm Để về thơ làm mẫu quyền đàng hoàng Thì khi đến nhờ các nhà ngoại cảm Nhà ngoại cảm phát hiện ra cái chỗ đang nằm ở dưới lòng đất Và chỉ điểm người ta đào xuống thì thấy thật Đem về làm mồ mã để mà chôn Thì sau đó một đêm hương linh mới quay về và báo với nhà ngoại cảm rằng là cái thi thể mà được làm một cốt đó không phải nhà ngoại cảm mới hỏi là làm sao để tôi tin rằng cô là người thật là người gì còn có người được làm là người cháu thì cái người hương linh đó mới nói không tin gì thì hỏi chồng tôi chồng tôi thường than phiền mỗi khi mà hai người là hôn nhau đó thì trên môi phải của tôi nó có một cục ruồi rất là to nó làm cợm cợm khó chịu lắm nên ông chồng cũng thường than phiền thì nhà quảng cảm mới gọi điện thoại hỏi ông chồng là khi mà bà còn sống đó có phải là mỗi khi ông hôn ông thường có than phiền đó không thì ông ta trả lời đó là một sự thật thì từ đó, đó hương linh mới được thừa nhận là người là chưa được chôn cấp còn cái người kia là người cháu Nhà bà cảm tiếp tục trở lại cái mộ quyền mới được chôn Hỏi với hương linh đó hương linh đó nói như thế này Nhà tôi là nhà nghèo Do vì tôi biết rất rõ Là cái hương linh của người gì đó đang dẫn ông chồng Cho nên không muốn xuất hiện Tôi đã xuất hiện Và mạo nhận là hương linh mất Để tôi được chôn cất đàng hoàng Đó là một câu chuyện có thật Đó là một cái mô tả Mà chỉ có người trong cuộc mới làm chứng Và xem cái cán cân của sự thật đó nằm ở chỗ nào cho nên nó không phải là chuyện quan được Vì những hiện tượng đó ở Việt Nam Người ta quay phim chụp ảnh Không phải là một tình huống Mà hàng ngàn tình huống khác nhau. Dĩ nhiên với điều kiện là Đó là nhà ngoại cảm chân chính Không phải là nói dối đăng tiền Và làm không phải vì mục đích để mà cầu danh Hay là lễ lòng nào cả Thì cái độ chuẩn xác nó mới được đảm bảo Ở mức độ khá cao Vấn đề Rất nhiều người Phật tử Thắc mắc ngạc nhiên và không muốn chấp nhận hiện tượng ngoại cảm vì nghĩ rằng nó chưa được đề cập trước đây bằng cái ngôn ngữ chính thức ở trong kinh điển cho nên có hoài ghi rằng là nó có thể truyền bá mê tín và dị đoan câu trả lời từ phật học trong kinh điển bali đến kinh điển đại thừa các hiện tượng như thế không có gì mâu thuẫn với kinh điển của nhà phật nói chung và những người tồn tại là do vì chấp trước cho nên có mặt với hình thức là ngạ quỷ mà Đức Phật đã nói đó là một cảnh giới của đời sống sau khi con người qua đời Sự khác biệt căn bản giữa một nhà ngoại cảm và nhà tâm linh Phật giáo nằm ở chỗ nhà ngoại cảm chỉ làm được công việc đơn thuần là phát hiện ra thi thể vương linh đang nằm chỗ nào ở dưới lòng đất và giúp cho người thân tái hội ngộ được để chôn các mồ mả thờ phượng một cách đàng hoàng đứng đắn. Vì có rất nhiều con hiếu thảo khi phát hiện ra cha mẹ của mình bắt tích Mà suốt mấy chục năm không tìm kiếm được Lòng họ cảm thấy nó sai rứt và nó dành xé lương tâm vô cùng Tối ngủ không yên, ăn không ngon Cho nên khi mà gặp được thi thể hài cốt của cha mẹ Họ mới cảm thấy rằng lòng hiếu thảo của mình đã được làm xong cho nên các nhà hội cảm giúp cho họ được một phần. Còn đối với nhà tâm linh cầu siêu của Phật giáo đó, Thì chuyển tìm được hài cốt hay không được hài cốt không quan trọng gì cả Có thì tốt, không có thì cũng không sao Vì bản chất của cái việc tái sinh là làm sao cho hương linh được siêu sinh Để trở thành một cảnh giới sống mới Để tiếp tục theo nghiệp hay là theo phước của mình Còn việc tái hội ngộ mà không giúp cho người đó được siêu sinh thì cũng chẳng có được lợi ích gì. thậm chí, thỉnh thoảng họ có thể tạo ra một cái nghịch cảnh cho hư linh đó tiếc nuối bám víu vào nhiều hơn nữa. cho nên cái giới hạn của nhà ngoại cảm là phát hiện ra, chứ không trị liệu sự phát hiện ra như thế nào. vì sự phát hiện ra phần lớn cho thấy những hư linh đó chưa được siêu. do đó là những người phật tử chúng tôi nên khuyên quý vị rằng nếu trong gia đình thân bằng quyến thuộc quý vị có ai đó bị mất tích trong chiến tranh, trong ly loạn mà chưa tìm ra được hài cốt thì đừng có sầu vi buồn khổ quá mức mà không có lệ cho người sống lãng kẻ chết làm cho quý vị sao sống trong một trạng thái vô cùng hoang mang. Nếu không có một dấu hiệu gì cho thấy rằng người đó chưa được siêu thì ta cứ an lòng nghĩ rằng người đó đã được tái sanh rồi. Các dấu hiệu cho ta thấy là họ chưa được tái sinh Đó là sự hiện về Báo mộng không phải là một người Mà nhiều người Ở trong thân quý của chúng ta Trong tình huống Họ không hề thương tưởng nghĩ về Mà họ buộc phải bị gặp Đối chiếu các sự kiện đó Tình cờ trùng khớp với nhau Ta biết chắc rằng Người thân chưa được Siêu sinh đó đang nhờ vả Sự giúp đỡ của chúng ta thì lúc đó hãy thỉnh mời các nhà sư, các sư cô có kinh nghiệm tâm linh Trong các khóa lễ cầu siêu để giúp cho hương linh được siêu sinh và thoát hóa Đây chính là cái quan tâm hạt lầu của người Phật tử nói chung Chứ không phải là tìm kiếm ra được các trò cốt Ngay cả trong truyền thống ngày xưa của Đức Phật Sau khi một người qua đời là thiêu, thiêu xong rải sông và biển để cho thân thể vật lý này không còn là bất cứ cái gì để người ta bám víu và chấp vào vì có người thường có khuynh hướng đánh đồng thân thể này là tôi vì nó có mặt với mình suốt bao nhiêu năm đã trong cuộc đời sau khi có người chết thân thể này được tồn tại bằng một cái thi thể ta tiếp tục đánh đồng là tôi nếu thi thể đó được thiêu ta đánh đồng cho cốt đó là tôi nếu thi thể đó được rãi hết xong hoặc là chôn dưới đồng đất là phân món cho các cây Thì có người vẫn còn có quyền đứng bám dưới vào cái di ảnh Và những cái kỷ niệm vật là tôi hay là sơ của tôi Cho nên, thời xưa, Đức Phật dạy ta cái cách thức không tạo bất cứ một cái cơ hội nào, điều kiện gì Cho hương linh có thể bám dưới dạng Tự nhiên, chúng ta cũng phải nên hiểu một điều không phải hương linh nào sau khi chết cũng bám díu dạ, Nó tùy theo thái độ tâm lý của hương linh đó Cho nên ta cũng đừng quá lo lắng mà không có lệ cho mình và cho người quá cố Nói tốt lại Nếu không có những dữ liệu chân chính để xác định rằng họ chưa được siêu Thì ta hãy hang tâm rằng họ đã siêu rồi Còn phát hiện Thì ta làm lễ cầu siêu để giúp cho được siêu sinh thoát quá cho nên cái việc quan trọng là giúp cho họ không tồn tại dưới cảnh dưới ngạ quỷ chứ không quan trọng ở chỗ là ta tìm ra được hài cốt như sự phát hiện của các nhà ngoại cảm nói chung đây là điểm khác biệt căn bản giữa nhà ngoại cảm và nhà cầu siêu của phật giáo xin được hỏi khác